0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Halo, halo, dzień dobry. Witam państwa. Kolejnym odcinku podcastu książkowego Znak Litera Człowiek mówi Marcin Piotrowski. Dzisiaj mam dla Państwa książkę, która jest taką monografią historyczną. Książka nosi tytuł 1989: Jesień Narodów. I to jest książka autorstwa trzech historyków: Adama Burakowskiego, Aleksandra. Gubrynowicza i Pawła Ukielskiego. Książka została wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w roku 2021 w ramach serii tzw. Ceramowskiej i przyznam, że tę książkę widziałem właściwie bezpośrednio po premierze. Oglądałem ją w swojej księgarni magicznej w Bajbuku. Oglądałem i stwierdziłem, że No, chyba nie, chyba jednak nie będę kupował, ale, i to było rok temu jakiś, ale, ale, kiedy odkryłem, że misją tego kanału jest jednak rozmowa o Europie Środkowej, to po jakimś czasie uznałem, że ta książka być może warta będzie poświęcenia czasu, być może warta będzie poświęcenia pieniędzy też, I że jednak sobie tę książkę nabędę, a to z tej prostej przyczyny, że zasadniczo nie jest łatwo dotrzeć do jakichś takich sensownych, całościowych opracowań, takiego świeżego, całościowego spojrzenia na historię Europy Środkowej w okresie transformacji jako takiej. Najczęściej ja trafiam na, albo kiedy szukam, to szukam opracowań dotyczących konkretnych krajów, a tutaj właściwie są konkretne kraje, ale tak naprawdę to jest zespół krajów, grupa krajów. I autorzy bardzo jasno piszą, że to są kraje te tak zwane demoludy, ale z tych krajów, które w 1989 roku no, można byłoby powiedzieć, odzyskały niepodległość, czy, czy wyrwały się z, tej, z tego systemu komunistycznego. Zaczęły, zaczęły, można powiedzieć, żyć naprawdę, że z tych krajów oni świadomie, świadomie nie ma tutaj krajów Republik nadbałtyckich. I powód jest bardzo prosty. Te kraje wybiły się właściwie na niepodległość. To nie była transformacja systemowa, tylko Tak naprawdę wytworzenie niepodległego bytu, czy właściwie powrót do do pewnego bytu, który kiedyś funkcjonował, ale de facto wydzielenie się ze Związku Radzieckiego. I nie ma tutaj także Jugosławii i Albanii jako krajów, które jednak miały trochę inną specyfikę, ta transformacja tam miała trochę inną specyfikę niż w tych krajach Europy Środkowej tak klasycznie rozumianej. Mamy tutaj więc sześć krajów, Jest idąc od północy. Jest NRD, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria. I kiedy patrzyłem sobie na to, to w ogóle, kiedy patrzyłem na tę książkę, to byłem trochę zaskoczony, że nakładem piwu się taka książka ukazuje, dlatego że serię Rodowody Cywilizacji kojarzyłem bardziej z książkami nie niedoty, dotyczącymi raczej historii Polski, raczej książkami dotyczącymi bardziej takich rzeczywiście rzeczy cywilizacyjnych, kulturowych, dużych monografii przekrojowych. Tymczasem trafiłem na książkę opisującą przemiany w Europie Środkowej, napisaną przez Polaków i powiem szczerze książkę znakomitą. Nie sądziłem, że ta książka będzie tak dobra. A dlaczego jest taka dobra? No to mam nadzieję, że opowiem Państwu za chwilę. Na początek warto powiedzieć, że to nie jest mała książeczka. Ta książka ma jakieś 700 stron. To jest to miszcze, bardzo konkretne. Jeżeli się odrzuci jednakowoż, Przypisy, przypisy do przypisów spis ilustracji, wstęp do wydania polskiego no Wstęp od tłumacza, tu nie ma Wstęp do wydania drugiego, tu nie ma, bo to pierwsze wydanie no Ale jak się odrzuci te takie wszystkie rzeczy, które stanowią O, o takiej naukowej wartości książki Akademickiej w szczególności takiej, takiej monografii To nadal zostanie tutaj 570 stron Czystego tekstu Jeżeli znacie Państwo tę serię to to jest spory format i te strony są załadowane tekstem od prawej do lewej w najlepszym piwowskim wydaniu, co technicznie lektury nie ułatwia, powiedzmy sobie szczerze, ale też jakoś niespecjalnie przeszkadza. To znaczy, nie wiem, to jest, wydaje mi się, specyfika tej serii. Po prostu przyzwyczaiłem się, że te książki są raczej gęsto napakowane i ta książka też jest gęsto napakowana. Więc mamy 570 stron, jak sobie to podzielimy na sześć krajów, no to wychodzi po niecałe 100 stron na kraj i to się mniej więcej zgadza. Mówię mniej więcej, bo są kraje, którym poświęcone jest trochę więcej miejsca, a są kraje, którym poświęcone miejsca trochę mniej i są też takie, takie dwa teksty, jeden taki tekst sprowadzający, jeden tekst zamykający, teksty bardzo dobre, bardzo dobre, które też trochę tutaj miejsca zajmują ale jeżeli tak patrzeć na tę książkę tak bardziej strukturalnie, no to dwa największe teksty to są teksty o Polsce i o NRD, a wszystkie późniejsze są mniej i to, i to są te teksty o Polsce i o NRD, to są one są w wielkości 120-140 stron, natomiast wszystkie pozostałe teksty są około 60 stron, tak, tak mniej więcej. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że... Tę książkę doskonale czyta się nielinearnie. Z racji tego, że od jakiegoś czasu podczytuję sobie historię Europy Środkowej i gdzieś tam staram się, chociażby zajmując się czy opowiadając o danych krajach, jednak w trochę ten kontekst historyczny wchodzić. W szczególności kontekst historyczny drugiej połowy XX wieku, która dla mnie jest istotna i która, uważam, w dużym stopniu determinuje to, co ten świat, w którym żyjemy teraz. No to jest tak, że niektóre kraje były mi bliższe. I na przykład, nie wiem, tekst o Rumunii był mi... Bo właściwie nie było, nie było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Historia o Czechosłowacji też jakaś, jakoś nie była bardzo zaskakująca. Więc ja w ogóle zacząłem tę książkę czytać od dwóch krajów, o których historii takiej najnowszej nie wiem za dużo i to była Bułgaria, którą w ogóle świadomie wykreśliłem sobie jak, jak przyjmowałem sobie taki zakres tego, czym jest dla mnie Europa środkowa to uznałem, że na południe od Rumunii na razie sięgać nie będę że Bułgaria to jest jednak już trochę inna Europa dla mnie i uświadomiłem sobie, że w gruncie rzeczy bardzo niewiele wiem o transformacji bułgarskiej Niewiele to eufemizm, nic nie wiem. A drugim krajem, który mnie bardzo interesował, były Węgry, do których się przymierzam, których literaturę chcę zacząć czytać, no bo na razie tylko właściwie Petra Esterhaziego przeczytałem i to dwie książki. I gromadzę sobie systematycznie różne i książki, i literaturę piękną, i eseje, i jakieś takie rzeczy pamiętnikarskie i zbieram sobie te rzeczy węgierskie i jak to kiedyś odpalę, to popłynę. Ale o historii Węgier nie wiem za wiele, a te Węgry są dla mnie też interesujące chociażby z takiego powodu czysto czystego zainteresowania obecną polityką i właściwie polityką rządu węgierskiego, chociażby w stosunku do, do Rosji czy w stosunku do Unii Europejskiej i tak dalej. I zarówno tekst o Węgrzech, jak i tekst o Bułgarii były dla mnie dużym zaskoczeniem. Zupełnie inaczej wyobrażałem sobie transformację bułgarską. Nie wiem jak, ale inaczej. A tekst o Węgrzech jest tekstem znakomitym i jest tekstem, który Opisując transformację ustrojową, opisując transformację lat 80., a właściwie nawet historię, która zaczyna się wcześniej na, 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 na Węgrzech. Ten tak zwany gulaszowy komunizm Janosza Kadara. Ta historia, ku mojemu zaskoczeniu, jest niesamowicie, niesamowicie spójna z tym, co oglądamy na Węgrzech obecnie z tym, jak tym krajem zarządza, zarządza Orban. I do tej pory wydawało mi się, że ta historia, która wydarza się aktualnie na Węgrzech jest jakimś, nie wiem, wynaturzeniem, wybiciem się pewnego rodzaju, znaczy tak, takim, takim czymś, co nie funkcjonuje w pewnym kontekście. Że ten kraj był inny i nagle coś takiego się pojawiło nie wiadomo dlaczego. Tymczasem dzięki w tej książce, w jesieni narodów, widać, że polityka aktualna węgierska była, jest bardzo silnie determinowana przez sposób transformacji ustrojowej, który tam nastąpił, przez sekwencję zdarzeń, a to z kolei jest pochodną rodzaju, nazwijmy to, komunizmu, który na Węgrzech był. Tu jest w książce bardzo ciekawie pokazana na przykład różnica między Węgrami a Czechosłowacją. Między dwoma krajami, które miały dosyć silne gospodarki, jak na państwa socjalistyczne, pomiędzy krajami, które doświadczyły interwencji radzieckiej, Węgrzy wcześniej, Czesi później, pomiędzy krajami, które no, były takie, nie są duże, więc są łatwiejsze do zarządzania niż na przykład taka Polska, I te kraje wydawałoby się, że powinny mieć ze sobą dużo wspólnego i miały, tymczasem różniły się fundamentalnie w jednym obszarze. Polityka węgierska to była polityka, taka nazwijmy to, mówimy o polityce wewnętrznej, polityka Kadara była taką polityką bardzo, nazwijmy to, przyzwalającą. I ona jest tutaj pokazana w ramach takiego sloganu, kto nie jest przeciwko nam, jest z nami, a z drugiej strony jest polityka czechosłowacka realizowana przez Gustawa Husaka i to jest polityka, która mówi kto nie jest z nami jest przeciwko nam. Dwie fundamentalnie fundamentalnie różne podejścia do zagadnień polityki wewnętrznej, do sposobu zarządzania państwem, do podejścia do swoich obywateli. W dwóch krajach, które gospodarczo gdzieś tam mają bardzo blisko do siebie, które były takimi krajami, które w ramach bloku wschodniego jednak w dużym stopniu koncentrowały się na jakości życia swoich obywateli, jednak pracowały nad polepszeniem, nad podniesieniem konsumpcji wewnętrznej, produkowały jakieś rzeczy na te swoje rynki. I niesamowicie tutaj widać, jak bardzo te same... Ten sam system ekonomiczny, te same uwarunkowania polityczne mogą powodować różne, mogą mogą wytwarzać różne takie otoczenie instytucjonalne i tak na na dobrą sprawę później bardzo mocno przebudowywać społeczeństwo w, w, w różnych kierunkach. I to było bardzo, bardzo dla mnie interesujące. Mówię, te Węgry to jest dla mnie odkrycie tej książki i zrozumienie, że tak naprawdę ja dopiero teraz zauważyłem, ta książka mi to pokazała, właściwie ten tekst w tej książce, że Węgrzy cały czas jeszcze zmagają się z tym, co wydarzyło się w roku 1920, chyba, z tym traktatem trianońskim, który no, duży kraj okroił brutalnie z takich ziem, które, no, powiedzmy, stanowiły, od, które były takim uważane za, za taki centralny element państwowości, tożsamości węgierskiej. Te rzeczy zostały Węgrom zabrane. Część trafia do Rumunii, część trafia do do, do Słowacji. Kraj został porozcinany i wydaje się, że to było 100 lat temu. Tymczasem ten tekst pokazuje, że ten dyskurs o tym, co było 100 lat temu nadal, nadal trwa. Że ta historia się nie skończyła i W związku z tym cała narracja polityczna, która w Węgrzech jest od dosyć dawna, jest skupiona wokół czegoś innego. Bardzo interesujące jest też w ogóle, powiedzmy sobie tak, w każdym rozdziale, o każdym kraju jest taka część wprowadzająca, która mówi krótko o tym, jak wyglądał w szczególności taki okres, nazwijmy to, rozpadu wewnętrznego tego systemu komunistycznego. I nie mówimy tu o ostatnich latach, tylko najczęściej o ostatnich 20 latach powiedzmy funkcjonowania, czyli gdzieś od 70 lat jest troszkę bardziej szczegółowo opisywane. Więc mamy etap takiego nazwijmy to podgniwania systemu, później mamy opis rzeczywiście samej transformacji samego procesu transformacyjnego politycznego, gospodarczego, który się tam który ma tam miejsce. A później mamy bardzo ciekawe rzeczy, bo mamy zawsze takie rozdziały podsumowujące transformację z perspektywy już lat 20-30. I do tego taki zawsze jest krótki rozdział pokazujący, co stało się z bohaterami transformacji, z ludźmi, którzy, którzy tej zmiany dokonywali, jak potoczyły się ich późniejsze losy. I to jest bardzo interesujące, W szczególności, jeżeli czyta się tę książkę w całości i ma się szansę porównania tego modelu chociażby polskiego z modelem rumuńskim, bułgarskim, czechosłowackim. No wspaniale to jest pokazane i jest to duża wartość tej książki, ja miałem takie wrażenie. Bardzo interesujący jest też tutaj wątek transformacji w Czechosłowacji i pokazania tego pęknięcia między Czechami a Słowacją. Ja sobie tego do tej pory nie uświadamiałem. To znaczy, ja czytałem książki o historii Czech, czy Republiki Czeskiej, czytałem książki jakieś tam pojedyncze o historii Słowacji, ale tutaj jest pokazany ten moment, w którym te dwa kraje się od siebie oddzielają, dlaczego się oddzielają i pewna taka nieuchronność tego procesu. I i tak naprawdę taka, no, no, ta historia, która właściwie została zdeterminowana znacząco wcześniej, na tym tle widać też bardzo wyraźnie specyfikę e, dyskursu w Czechach, specyfikę dyskursu na Słowacji. Świetny, świetnie, to jest pokazane, świetnie to jest pokazane. Osobną historią jest historia polska tutaj i też to jest bardzo dobrze napisane, bardzo obiektywnie. Ta historia polska właściwie jest dociągnięta praktycznie, takie podsumowanie trochę tej transformacji jest dociągnięte praktycznie do współczesności, bo tutaj już jest mowa o drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości i byłem ciekaw, jak te wszystkie rzeczy zostaną zostaną pokazane i nie ukrywam, że obawiałem się, że może to gdzieś zahaczać o jakąś jakąś politykę czy politykierstwo. Tymczasem jest tak, że właściwie czytając chociażby rozdziało o Polsce czy rozdziały też o innych krajach, nie sposób wywnioskować, odkryć, jakie poglądy polityczne mają mają autorzy. Te rzeczy są bardzo, bardzo zniuansowane, te rzeczy są odarte z komentarza, czy coś było dobre, czy coś było złe. I to jest, mówię, ogromna zaleta, tej książki, w szczególności rozdział o Polsce. No, znakomite. Nie sądziłem, że, że da się tak to zręcznie, zręcznie napisać, mówiąc, znaczy prezentując też poglądy, moim zdaniem, momentami niekoniecznie popularne i takie poglądy, które, wydaje mi się, no, część ludzi będzie chciała wierzyć w jedno, część będzie chciała wierzyć w drugie. Tutaj to jest pokazane w sposób zniuansowany, w sposób zbalansowany. To zrobiło to na mnie wrażenie, nie ukrywam. Nawet doprowadziło do tego, że ja trochę inaczej zacząłem na pewne zjawiska ostatnich powiedzmy dziesięciu lat, 20 inaczej patrzeć, bo dostałem zupełnie taki obiektywny z boku opis historyczny i, no i to wygląda trochę inaczej. I to wygląda trochę inaczej. Jest to, jest, to, jest to bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobione. Szczerze Państwu tę książkę polecam. Jesień Narodów to jest taka książka, która wydaje się, że jest sążnista, ale wielką jej zaletą jest to, że te rozdziały można czytać w dowolnej kolejności. To znaczy, to, 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 to tak naprawdę można by je było przekomponować. No tutaj, akurat, jest zrobione tak, że Polska otwiera tę książkę. I transformacja polska, no bo jest jasno napisane: Polska to tu się zaczęło i rzeczywiście tak było. Ale całość jest taka, że jeżeli chcecie Państwo akurat sobie zajrzeć do historii Czechosłowacji, proszę bardzo. Historii Rumunii super. Węgier ciach. Ja też nie czytałem tych rzeczy w kolejności, bo jak wspomniałem, byłem niektórymi krajami bardziej zainteresowany. I w ogóle to jest. Nie ma tutaj takiej, takiego powiązania między, między poszczególnymi rozdziałami naprawdę naprawdę to się czyta świetnie. Też byłem mówiąc o tym, że ta książka jest masywna, mówiąc o tym, że te strony są, że tam jest dużo liter, dużo treści. Jednocześnie ta książka jest napisana bardzo dobrze, to znaczy te, te, te strony przelatują. Te strony przelatują i być może dlatego, że to jest jakieś takie świeże spojrzenie, ale nawet to świeże spojrzenie na, na historię, które znałem też powodowało, że no, nie, nie miałem ochoty odłożyć, tylko po prostu człowiek czyta, 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 no bo to jest historia naszych czasów. znaczy Mówię naszych, mówię tych osób, które rodziły się chociażby w latach 70. czy na początku tych lat. Więc to jest historia, którą znam. To jest historia mojego pokolenia, historia, którą oglądałem w telewizji i teraz dostaję właściwie taki całościowy ogląd tej historii takie zestawienie z perspektywy kilku państw. Bardzo bardzo to jest, wydaje mi się, potrzebne. Trochę też uzupełnieniem tej książki, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to ja podlinkuję artykuł, znaczy artykuł taką, nazwijmy to quasi recenzję, którą kiedyś napisałem, czy tekst a propos książki, która nazywa się bodajże Psychologia Okrągłego Stołu i tam też jest w formie rozmowy między trzema uczestnikami Okrągłego Stołu jest rozmowa o Okrągłym Stole w Polsce i to bardzo też mocno tutaj jakoś wchodzi w interakcję interakcję z książką Jesień Narodów. I w ogóle miałem taką refleksję, że jednak ten polski model transformacyjny próba dogadania się próba uniknięcia rewolucji że jednak to miało w sobie ogromną, ogromną wartość, którą wydaje mi się widać dopiero po latach, której kiedyś wydaje mi się trudno, którą kiedyś trudniej było docenić, bo nie było szału, nie było rewolucji, nie było wieszania ludzi, nie było spektakularnych rzeczy, ale być może przez to, że to wszystko trwało wolniej, cały proces był skuteczniejszy. W szczególności porównanie historii polskiej z historią węgierską to jest w ogóle to, to jest kosmos. To znaczy, co dzieje się, kiedy nie podejmuje się decyzji o radykalnych reformach, kiedy próbuje się temat rozsmarować, kiedy próbuje się temat jakoś, jakoś zagarnąć pod dywan, zrobić go bokiem. Ta historia to wtedy nie działa. Poczytajcie Państwo tę książkę, jeżeli jesteście zainteresowani historią końcówki XX wieku, to jesień narodów będzie, będzie znakomitym wyborem, będzie znakomitą lekturą. Mówię, nie trzeba jej czytać jednorazowo, natomiast wydaje mi się, że trudno będzie. Trudno będzie się powstrzymać, jeżeli przeczyta się jeden kraj, trudno będzie powstrzymać się przed tym, żeby zobaczyć, jak wyglądało jak wyglądały te te, te zmiany w innym kraju. No Znakomite, świetne. Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz i Paweł Ukielski 1989 Jesień Narodów. Polecam Państwu tę książkę, mimo, że ona jest gruba i nawet jeżeli nie lubicie Państwo grubych książek, to warto ją przeczytać, bo można potraktować ją jako sumę mniejszych i wtedy mamy Takie mikrohistoryki po 60-100 stron w sam raz na poczytanie do kolacji. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za słuchanie podcastu. Dziękuję za komentarze. I cóż, do usłyszenia wkrótce. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem,